0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey lieve luisteraars, leuk dat je er weer bij bent. Hey, vandaag een nieuwe podcast en deze keer heb ik hem als titel gegeven. Dit zou ik doen als ik aan het begin van de zoektocht zou staan met mijn hoogbegaafde kinderen of mijn vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. En wat ga ik met je delen in deze podcast? Ik ga namelijk mijn inzichten delen van de afgelopen jaren. Inmiddels zijn mijn kinderen 13, bijna 12, 8 en 5. En was voor ons al vrij vlot duidelijk na de geboorte van de eerste dat zij op alle vlakken een voorsprong liet zien. Nou, dus inmiddels al 13 jaar zit ik in het thema hoogbegaafdheid. In het begin nog niet bewust. Maar wel op een onbewust niveau. Maar ja, gaandeweg werd het steeds duidelijker. En kreeg het ook de naam. En um, ja, in die afgelopen dertien jaar heb ik zo ontzettend veel lessen geleerd. En met, met regelmaat kijk ik dus ook terug op alle jaren die, zijn, die voorbij zijn gevlogen. En denk ik aan alles um, wat er gebeurd is. Um, maar ook wat ik anders had kunnen doen. Of anders had willen doen. En... Ik stel mezelf ook heel erg vaak de vraag van oké, okay, van alles wat er gebeurd is, van alle manieren ja, waarop ik ermee ben omgegaan, wat zou ik nou nog hetzelfde dan zijn blijven doen en waarin ja, zou ik nu toch echt andere keuzes maken en andere stappen nemen? Nou, en ik ga dit in deze podcast met jou delen, want ik denk dat je namelijk daar zelf ontzettend veel kan, aan kan hebben, zeker als jij nog heel erg in het begin staat van de zoektocht. Hè, wat... wat voor tips kan ik je nou meegeven welke inzichten die ik de afgelopen jaren heb opgedaan... kan ik jou meegeven, zodat jij makkelijker door, die, door deze jaren heen gaat komen. En uh, nou, ik ga gewoon beginnen. Ik ga het doen aan de hand van zeven punten en ik begin gewoon bij de eerste. Wat ik absoluut weer opnieuw zou doen en waar ik ontzettend blij mee ben geweest... is dat ik direct geluisterd heb naar mijn gevoel. En dan wil ik niet zeggen direct na de geboorte... maar wel naarmate ze wat ouder werd en zich ging ontwikkelen... en ik al vrij snel doorhad van... hé, hey, maar wat zij nu aan het doen is... dat is echt niet passend bij wat, wat het kind eigenlijk hoort op die leeftijd. Nee, dan heb ik natuurlijk wel het voordeel dat ik behoorlijk goed wist... en weet wat de normale ontwikkeling van het kind is... Um, maar heel veel ouders geven me dat later ook wel aan van, weet je, als ik het dan afzette tegen neefjes, nichtjes, dan zag ik echt wel dat mijn kind zich anders ontwikkelde, dat het sneller ging. Maar dat zou ik echt, ik heb op dat moment aangevoeld van oké, okay, zij is verder in haar ontwikkeling, daarin moet ik mee. Ik moet er dingen gaan aanbieden die passen bij haar ontwikkelingsleeftijd. En niet zozeer bij wat er normaal gesproken hoort op haar leeftijd. Dus al vrij vlot hadden wij ook echt speelgoed in huis. En, en puzzels en spelletjes die we met haar deden. Die echt bedoeld waren voor oudere kinderen. Maar vanaf haar jonge leeftijd heb ik ook heel erg aangevoeld dat ze in de... Ja, van mij als moeder in de opvoeding iets anders nodig had. Ik had natuurlijk jaren in de zorg voor mensen met een beperking gewerkt... maar ook in de kinderopvang had ik gewerkt, um, in de jeugdzorg. En waar ik daar altijd best wel vrij streng en strikt kon zijn... voelde ik nu aan, ja, maar dit, hiermee kom ik er niet met haar. Ik zal een andere pad moeten gaan bewandelen. En dat ben ik eigenlijk ook heel ja, van nature gaan doen... Ze had veel behoefte aan autonomie. Die ruimte heb ik haar gegeven. Um, ze kon ook op vrij jonge leeftijd al heel duidelijk met mij communiceren. Dus ik kon ook al jong gesprekken met haar voeren... waarin ik met haar het had over hoe ze zich voelde. En haar dingen ook aan het uitleggen ging. Van, Weet je, ik wil bepaalde dingen niet, want... Nou, dat heeft te maken met dat het gevaarlijk voor jou is. Want dan kan er dit en dit en dit gebeuren. En die gevolg kon ze ook al vrij vlot... Doorzien. Dus eigenlijk, vanuit het aanvoelen wat mijn kind nodig had, ben ik op een andere manier gaan opvoeden dan ik ooit van mezelf had gedacht dat ik zou doen. En dan komen we bij punt 2. Wat ik echt anders zou doen. Echt, ik, ik zou willen dat ik dat inzicht toen al had gehad, maar dus dan zal ik veel minder twijfelen over mezelf. Veel minder twijfel hebben over de stappen die ik moet nemen. Veel minder twijfelen over um, ja, hoe nu verder. En klopt het wel? Zie ik het allemaal wel goed? Toen onze oudste naar school ging in de kleuterklas... kwam ik op een gegeven moment in gesprek met een moeder. En um, ik vertelde haar waar we met, uh, met onze oudste tegenaan liepen. En zij luisterde en zei... Oh, wat je me nu vertelt is precies, precies hetzelfde als waar wij... ook in de kleuterklas met onze zoon tegenaan liepen. En Eveline, luister, hij zit nu inmiddels in groep drie. En uh, ja, wij hebben hem laten onderzoeken. Wij hebben hem laten onderzoeken op hoogbegaafdheid. En ik dacht, hoogbegaafdheid? Oké. Okay. Ja, ik had er zelf, ondanks dat ik... Zag dat onze dochter een voorsprong had... had ik zelf nooit aan hoogbegaafdheid gedacht. Ik had ook het clichébeeld in mijn hoofd... van hè, het kind wat ver vooruit is in zijn ontwikkeling... Uh, drie, vier jaar het al kan lezen... met een brilletje op. Uh, even tussendoor, ik had daar echt niks van gehad... In, in beide opleidingen die ik gedaan heb niet. Zowel niet tijdens de SPH, de Sociaal Pedagogische Hulpverlening... als ook niet tijdens de opleiding uh, orthopedagogiek... En ik hoorde haar aan en zeker toen ze me vertelde... ja, en het is er ook nog eens uitgekomen, hij heeft een sky-high IQ. Dat is letterlijk wat ze zei, een sky-high IQ. En ik dacht alleen maar, oké, okay, hier ga ik me thuis direct eens even in verdiepen. En dat heb ik ook gedaan en ik kon direct een heleboel uh, punten afvinken... en denken van, wauw, als ik dit zo lees, dan zou het zomaar kunnen zijn... Dat onze dochter ook hoogbegaafd is. En toch ben ik heel lang blijven twijfelen. Heel lang blijven zoeken. Zal het wel, zal het niet. Zal het wel, zal het niet. En dit is echt iets wat ik, als ik het opnieuw zou moeten doen, zou laten. Dit zou ik heel anders doen. Ik zou veel meer um, gaan vertrouwen op dat op die, die, ja, die kenmerken, als ik daar een heleboel van zou kunnen afvinken... of een groot deel van zou kunnen afvinken... Hè? want een, ook een hoogbegaafd kind hoeft niet op alles... Uh, uh, ja, hoef je niet je kind op alle punten te kunnen afvinken... om dan ervan te, te kunnen spreken, juist helemaal niet. Maar ik zou veel minder twijfelen aan, aan... ja, is mijn kind wel hoogbegaafd? Zie ik het wel goed? Is het wel echt zo? Nou, num punt nummer drie. Ik zou vele malen minder mijn zekerheid. of er sprake is van hoogbegaafdheid. proberen te gaan halen uit de mensen om mij heen. Familie, vrienden, uh, kennissen. allemaal mensen die eigenlijk zelf helemaal niet te maken hebben. met hetgeen waar jij tegenaan loopt. Namelijk een kind die ver in zijn ontwikkeling is. of een kind wat helemaal niet lekker in zijn vel zit. Door daar toen zo ontzettend veel waarde aan te hechten... en zo naar te luisteren, heeft dat mijn twijfel... Hè, waar ik net ook over had, heeft dat zo ontzettend gevoed. Ik zou vele malen meer... Uh, mijn uh, informatie gaan halen... en gaan praten met mensen... andere ouders... die hetzelfde hebben meegemaakt. Die zelf weten van hoe het is om een hoogbegaafd kind te hebben, maar ook die kan vertellen van... hé, hey, luister eens, maar wat jij nu ziet bij je kind... dat is zo passend bij hoogbegaafdheid. Ik denk dat ik door... als ik deze stap nu zou nemen... dat ik daarmee ook gelijk het voorgaande punt veel meer zou, zou tackelen. Ik zou daardoor ook veel minder aan mezelf gaan twijfelen. Hè, zo... Um, um heeft mijn moeder, en, en echt met de allerbeste bedoelingen... toen de tijd gezegd tegen mij van... ja, maar luister Eveline. Zij stond toen de tijd nog voor de klas, is leerkracht. Als ik naar haar kijk, dan heeft ze gewoon een, een, een voorsprong... Van, van wat ze kan op, op schoolsgebied van een half jaar. Ja, dat gebeurt wel eens. En dat is het nadeel van dat we werken in dat klassissysteem. Maar weet je, ja dat is gewoon een voorsprong dat ze wat sneller de stof oppikt, maar ja, ik zou daar niets direct hoogbegaafd uit aan hangen. En ja, ik heb dat toen echt als zijnde heel serieus genomen. En uh, dat wil niet zeggen dat ik mijn moeder helemaal niet serieus neem. Nee, zo is het niet. Ze heeft heel veel kennis en heel veel ervaring in het onderwijs. Maar op dit gebied had ze nog niet zoveel kennis en ervaring. Dat zei ze later ook. Hè. Doordat ik nu zelf uh, deze kleinkinderen heb, begrijp ik dit ook pas veel beter en, en kon ze ook pas veel beter zien in haar eigen uh, werk uh, wat kinderen uh, soms nodig hadden. Um, en dit maakt dat ik voor nu dus voor, dus voor zou kiezen om veel mee, meer aan te sluiten bij bepaalde. Uh, groepen. He, er is op, op internet heel veel te vinden, ook op Facebook verschillende groepen, waaronder ook dus mijn eigen uh, Facebook community, waarin inmiddels al uh, nou, dik 560 mensen zitten, ouders, voornamelijk ouders die, uh, ja, die gewoon zoekende zijn hierin. Dus wil jij, uh, je, he, zou je je hier ook hierbij willen aansluiten, uh, kijk even in de beschrijving van deze podcast, dan zal ik de link even naar de Facebook groep zetten. Maar dat is zeker wat ik zou doen. Veel meer mijn zekerheid gaan halen uit de mensen die dezelfde ervaringen hebben. Punt 4. Waar ik nog steeds enorm blij mee ben, is dat ik vrij vlot actie ben gaan ondernemen. Na het eerste jaar in de kleuterklas, waarin wij zagen dat onze sprankelende peuter, die een kleuter was geworden, eigenlijk helemaal instortte. He, er was weinig sprankeling meer aander, um, plezier in school... was al veel minder groot geworden. Um, hebben we ervoor gekozen om haar didactisch te laten onderzoeken. Ik dacht, laten we nou maar eens gewoon in kaart gaan brengen... Um, wat ze daadwerkelijk allemaal kan. Want met de gesprekken zo kom ik er bij de leerkrachten niet mee verder. Laat nou maar zwart op wit door iemand... Um, neergezet worden. Ja, hoe ver zij nou eigenlijk is? Wat kan ze nou allemaal? en Waar zou ze behoefte aan hebben? En dat hebben we ook gedaan. En daarmee zijn we verder gegaan en op een gegeven moment bleek het allemaal niet voldoende te zijn. Ze zat inmiddels in groep drie, verveelde zich daar enorm, had een vreselijk laag tempo... En uh, dat was voor de leerkracht echt de reden om te zeggen: van nou, we gaan haar nu niet versneld naar groep 4 doen, want haar tempo ligt veel te laag. Um, ze kan het allemaal wel, maar ja, eerst moet dat tempo omhoog. En daarvan ik dacht: ja, maar weet je, als jij haar niet gaat bieden wat ze nodig heeft, gaat dat tempo werkelijk waar nooit omhoog. En zal ze eerder groep 3 over moeten doen, als je dat tempo een beetje omhoog wil krijgen, dan dat je er doorzet. Um, en de opmerking daarna, ja, want we weten niet zeker of ze hoogbegaafd is. Toen dacht ik, weet je, ik ben er klaar mee. En dan ben ik direct actie gaan ondernemen. En heb ik uh, zowel haar, maar ik ben, heb daarmee gelijk de, de tweede ook meegenomen... Uh, ja, aangemeld voor een, uh, voor een intelligentieonderzoek. Ik was er klaar mee. En als ik er klaar mee ben, dan neem, onderneem ik ook direct actie. En gaan we de volgende stap inzetten. En daarmee ben ik nog steeds blij met dat snelle handelen, snelle keuzes maken. Uh, is iets wat ik nog steeds doe... En dat zou ik zeker, als ik uh, nu weer opnieuw uh, het, het hele traject in zou moeten gaan... zou ik, uh, zou ik dat weer willen hebben. En is ook een, een, echt een tip voor jou als ouder. Van, weet je, Blijf niet te lang hangen, maar ga in actie komen. Um, die, die, blijven hangen en, en geen keuzes maken, dat leidt tot enorm veel stress. En juist dat, dat, dat actiegerichte... Dat brengt heel veel lucht en ruimte. En wanneer je in beweging bent. Uh, kan je je spanning en je stress ook verminderen. Dus dat zou ik zeker opnieuw doen. En zou ik echt je ook willen aanraden. Het volgende punt. Um, gaat over het gebruik maken van de kennis van anderen. Zoals ik je net al vertelde. hebben wij uh, he, na de eerste jaar. in de kleuterklas een didactisch onderzoek laten doen. En later ook een intelligentieonderzoek laten doen. En vanuit het intelligentieonderzoek onze tweede ook didactisch laten doortoetsen. Om te kijken of hij toch al zo ver was om, om versneld naar groep drie te gaan. En al die keren hebben de, de mensen die de onderzoeken hebben gedaan aangeboden om mee te gaan in de gesprekken. Mee te denken in wat de vervolgstappen zouden moeten zijn. En... Ik heb dat elke keer afgehouden. Ik had zoiets van, ja, maar weet je, er ligt nu een heel duidelijk rapport. Dit kan ik wel verder alleen af. Ik kan prima in gesprek. Hè. We zijn redelijke mensen. Het staat nu zwart op wit. Er staan ook uh, adviezen gegeven. Weet je, het is een kwestie van dat de leerkracht dit gaat doornemen. Het is een kwestie van uh, uitvoeren van wat er staat. Een plan bedenken. En ik kan dat echt als ouder, als een, van mens tot mens, prima een gesprek voeren met de leerkracht, dat hoeft niet mo de moeilijkheid te zijn. En daarin heb ik me echt mega vergist. Nou wil ik niet zeggen dat we geen gesprek, eh, gesprek van mens tot mens konden voeren. Maar ik had nooit kunnen bedenken dat, het, um, ja, dat, dat de leerkracht op een heel ander niveau met mij het gesprek zou aangaan... dan waarin ik op het gesprek zou insteken. He, we, er was eigenlijk gewoon sprake van, va, heel vaak van een um, miscommunicatie, op een ander niveau cum, communiceren. En ik ervaarde tijdens die gesprekken ook heel erg, dat ik er zelf toch eigenlijk nog onvoldoende van wist van hoogbegaafdheid. En me snel liet overroelen uh, door de leerkracht of een intern begeleider uh, met de kennis die zij hadden. Of met de kennis die zij dachten dat ze hadden. De ervaringen die ze hadden hadden en die ook projecteerden op mijn kind of met mijn kinderen. En um, ik zou nu de keuze maken om in dit, juist in dit eerste stadium... zeker als er rapporten liggen, een, uh, iemand mee te nemen naar de gesprekken. Dat had heel veel strijd, heel veel... ...stress bij mezelf weg kunnen nemen. Want je kan het dan namelijk letterlijk... ...de moeilijke gedeeltes... ...uit handen geven aan degene die er totaal buiten staat. Um, jij hoeft alleen maar als ouder dan dingen aan te vullen... ...die je vanuit je eigen ervaring ziet. En je hoeft niet die, die strijd te voeren... ...want die wordt voor je gevoerd. Um, en dit was... Op een gegeven moment voor mij echt een, een groot frustratiepunt, want inmiddels was ik in mijn praktijk al andere ouders aan het helpen. Ik zag dat als ik in gesprek ging vanuit mijn rol hè, als pedagoog, als iemand met kennis van hoogbegaafdheid, werd ik vele malen serieuzer genomen dan als ouder. En dan, op een gegeven moment sprak ik daar met een vriendin over en... Um, um, ik, uh, ik, ging, ik deed ook voor haar de gesprekken uh, met de school waar haar kinderen toen de tijd op zaten. En ik zei, maar hoe kan dit nou? Voor mijn eigen kinderen krijg ik dingen niet voor elkaar... die ik voor jouw kinderen of voor kinderen hè, van andere ouders wel voor elkaar krijgen Hoe kan dat nou? En toen zei ze, ja maar Eveline... als, als expert, als, als specialist word je veel, vele malen serieus, serieuzer genomen dan als ouder... En dit is ook precies de reden waarom wij jou bij die gesprekken willen hebben. Wij willen niet meer in die rol moeten stappen dat we als ouder eraan moeten trekken. Wij laten dat nu bij jou liggen. En daardoor kunnen we ook de verstandhouding met de leerkrachten vele malen beter houden. En dat was voor mij echt een eye open En dat zou ik, als ik opnieuw zou moeten beginnen... Zou ik dat echt anders doen? En ja, daar, daar zit echt een, een prijskaartje aan. He? Ja, dat klinkt vervelend, maar die tijd van, van een expert, van een specialist moet wel betaald worden. Maar dat is het echt waard. Want al die strijd die je, die je hebt om te zorgen dat je kind krijgt wat het nodig heeft. Als dat weggenomen wordt, die spanning, die stress bij jou. Ja, dat is heel erg waardevol. En dat zou ik zelf echt nu anders doen. Nou, dan kom ik direct uh, bij nummer zes terecht. Vele malen beter luisteren naar mijn intuïtie. Want hoe vaak heb ik in gesprekken met leerkrachten wel niet gezeten... dat ik dacht, ja, maar ergens voel ik dat hetgene wat jij zegt, dat het niet klopt. Of het wat jij nu met mijn kind wil, dat gaat niet werken. Maar ik dacht steeds van, oké, okay, laat maar, jullie zullen het wel beter weten. Of ja, weet je, ik kan hier nu wel weer strijd over aangaan, maar het heeft geen nut... En wat ik ook gedaan heb, dan kom ik terug op het punt 4 van actie ondernemen. Wij hebben er een aantal keer van gekozen om van school te wisselen. En ik sta nog steeds achter het feit dat er een wisseling nodig was. Maar ik heb echt wel eens een wisseling um, ja, doorgevoerd. Onze kinderen van school laten wisselen. Terwijl ik intuïtief eigenlijk er niet een heel goed gevoel bij had. Ik intuïtief wel wist van oké, okay, maar dit is nog steeds niet voldoende voor onze kinderen. En ook in gesprekken dus. En ik zou nu vele malen beter luisteren naar mijn intuïtie. Want mijn intuïtie heeft me, als ik nu terugkijk, nog nooit in de steek gelaten... En dat is wat mijn man op een gegeven moment ook tegen mij zei, als ik dan wel eens tegen hem zei van, weet je, ik vind het zo moeilijk, want ergens voel ik wel, maar mijn verstand zegt. En dat hij zei, ja, maar hoe vaak moet jij nu nog erva gaan ervaren dat jouw intuïtie klopt? Dat je daarnaar mag gaan luisteren, want jouw intuïtie heeft ons eigenlijk in al die jaren nog nooit in de steek gelaten. Excuses, ik had hem even stopgezet, want dat was een behoorlijke hoestaanval. Maar beter luisteren, dus naar mijn intuïtie. En dat is ook wat ik heel vaak ouders meegeef. Zo had ik van de week ook nog een gesprek, een vrijblijvend adviesgesprek met een moeder. Waarin ze zelf dat ook uit het gesprek haalde: van oké, okay, dus eigenlijk betekent het dus dat ik veel beter op mijn gevoel mag vertrouwen. Dan zei ik: Ja, doe dat alsjeblieft. Jouw gevoel, volg dat alsjeblieft. En dat wil ik jou ook meegeven. Ga. Echt af op je intuïtie. Ga beter naar je gevoel luisteren. Nou, dan komen we bij het zevende en laatste punt. Uh, dat heeft te maken met, uh, met de thuissituatie. Als ik nu opnieuw zou moeten doen... zou ik veel sneller uh, ook iemand betrekken bij... Bij de opvoeding van mijn kinderen. Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen vraagt echt iets anders van je. Ik begon daar de podcast ook mee van toen ik. Ja, toen ik zelf nog voor. Met groepen, met groepen. cliënten werkte, deed ik dat anders. toen ik ook nog in de kinderopvang werkte, deed ik dat anders dan uiteindelijk met mijn eigen. met mijn eigen kinderen. En dat is echt wat hoogbegaafde kinderen nodig Die hebben niet die. Ja, die hebben niet. De behoefte aan een hele strakke, vaste manier van opvoeden. Waarbij je bij andere kinderen misschien best wel eens een keertje kan zeggen van... hé, hey, tot hier en niet verder hebben zij veel meer behoefte aan uitleg. Veel meer behoefte aan begrijpen waarom je dingen zegt. Veel meer behoefte aan die autonomie. En hoewel ik dat intuïtief heel goed deed... hebben wij ook onze struggles gehad in de opvoeding. En met name in die periode, dat het op school ook veel minder goed met ze ging... en dat ze minder kregen wat ze nodig hadden. en dat is um, Ik heb toen de tijd gedacht van, oké, okay, al mijn problemen in de opvoeding... die gaan als sneeuw voor de zon verdwijnen als ze op school maar gaan bieden wat mijn kind nodig heeft. En deels is dat echt zo, deels is dat echt waar. Maar niet alleen, want je blijft nog steeds strukkelen struggels houden in die opvoeding, omdat het gewoon een enorme uitdaging is op een andere manier je kind opvoeden. En ik denk dat ik mezelf een enorm groot plezier had gedaan, en dat plezier zou ik mezelf zeker doen als ik nu in, hè, opnieuw zou beginnen, is dat ik eerder, uh, of tenminste dat ik ouderondersteuning had gevraagd. Best behoorlijk geworsteld met dingen, en waarin ik dan misschien met één of hooguit twee gesprekken met iemand die daar veel verder al in was... Um, en mij handvaten had kunnen geven... dat ik daar veel sneller uit was gekomen. Dus het had me veel minder... een strijd met mijn kinderen opgeleverd. En de reden dat ik dat niet gedaan had, heb... is dat ik dat altijd heb gezien... als een stukje falen. Weet je, ik als, als orthopedagoog... als iemand met twee opleidingen... In, de, he, in het omgang met kinderen... hoe kan het dan zijn dat ik niet zou weten... hoe ik met mijn eigen kinderen zou moeten omgaan... Uh, en daar ook een stukje koppig in ben geweest. Um, maar daarmee mezelf en ook de kinderen... het echt moeilijker heb gemaakt dan nodig is geweest. En dat maakt ook dat ik, het, dat ik een stuk ouderondersteuning... Um, ook heel belangrijk vind in, in de begeleiding. Sowieso, um, als ouders bij mij komen voor een, voor een uh, hoogbegaafdheidsonderzoek... is dat ook een stukje wat ik wel probeer mee te nemen in het verslag. Weet je, Ik kan natuurlijk niet alle... Struggles waar, waar ouders tegenaan lopen. Helemaal gedetailleerd uitschrijven in een verslag. Maar ik kan wel vast al een aantal handvaten meegeven. Omdat het, het, de uitdaging niet alleen maar zit in het onderwijs. Het zit ook voor een deel in de opvoedingssituatie. En op het moment dat, dat ouders um, met het verslag... He, de, de, de dingen die ik daarin deel geholpen zijn, is dat heel mooi. Maar daarnaast zeg ik ook altijd... van ja, Wil je echt specifiek nog op bepaalde vlakken van mij handreikingen krijgen hè, en tips krijgen... laten we dan in ieder geval beginnen met één ouderbegeleidingssessie in te plannen. En dan dat ik je daarin vast verder kan uh, helpen. En heel vaak is er één gesprek is voldoende en kunnen ouders daarmee verder. En soms plannen we een volgend gesprek in of, of zeggen we van... luister eens, uh, op het moment dat je weer iets hebt stuur me even een berichtje of plan even een afspraak in... en laten we samen weer verder gaan kijken. En ik zou dit, als ik zie dat ouders dat nu doen... dan denk ik, wauw, super. Had ik mezelf dat ook maar toegestaan toen der tijd. En niet zo het gevoel gehad als ik, dat ik dan ja, als ouder zou falen. Nou, dit waren mijn zeven punten... Um, ik, hoop, ja, ik ga er gewoon van uit dat ik je hiermee ontzettend veel verder heb kunnen helpen door dit met jou te delen. Zeg je nou van, ja Eveline, je hebt me echt wel even op een spoor gezet en ik wil eigenlijk heel vaak graag als ouder verder geholpen worden. Ook in die opvoedingssituatie, weet dan dat ik dus ook ouderondersteuning aanbied. Ik merk nog wel heel vaak dat mensen me heel goed weten te vinden voor onderzoek maar dat ze eigenlijk niet beseffen dat uh, mijn werk veel meer behelst... dan alleen de onderzoeken, maar dat ouderondersteuning, ouderbegeleiding... daar ook een, een rol ja, dat in speelt, hè? dat ik dat ook doe. Dus zeg je nu van, na het luisteren van deze podcast... van ja, weet je, die ouderondersteuning kan ik eigenlijk ook wel heel goed ge gebruiken. Weet dan dat je daarvoor ook bij mij terecht kan komen. Twijfel je nog een beetje, plan dan eerst even een vrijblijvend adviesgesprek in... dan ga ik daar met je even over door... Zeg je van, ja, nee, ik weet zeker dat ik daar enorm baat bij heb. Plan dan een afspraak in via mijn online agenda. Alle linken die ik uh, van, de, van hetgeen wat ik je nu aanbied... zal ik ook even in de beschrijving van deze podcast zetten. En dan, uh, ja, wie weet spreken we elkaar dan uh, telefonisch... of tijdens, uh, tijdens het uh, ingeplande oudergesprek. Hey, voor vandaag een hele fijne dag. Eh, en alvast natuurlijk een fijn weekend. En tot maandag. Doei, doei.